0: Bonsoir, nous sommes sur les Champs-Elysées où comme chaque année, depuis 1975, arrive la dernière étape du Tour de France. À mes côtés, Martin Lange, 5000 km de voiture au compteur. Bonsoir Martin. Bonsoir Axel. Et puis euh, Julien Or derrière la console sur, euh, sur les Champs-Élysées euh, qui ne doit pas être loin Lui des 20 tours de France couverts euh, pour Europe. 1. Je dis ça parce que euh, à 20 tours, les suiveurs de la grande boucle ont le droit à une médaille. Donc euh, bientôt, euh, Julien Or aura peut-être sa, sa médaille. En attendant, on va s'intéresser à la course, à cette dernière étape, avant de rejoindre aussi chez lui dans le Var Richard Viranque, notre consultant, Martin Lange. Un premier point euh, sur euh, la course. Il
1: reste combien de kilomètres et où en est le peloton Et bien c'est simple, Axel mais il reste une boucle sur les Champs-Élysées. Soit. Euh, un tout petit peu plus de, de 7 km et là il y a un petit groupe qui a pris allez, une longueur d'avance sur le peloton mais euh, vraiment ils ont ils ont 10 mètres d'avance dans ce groupe on retrouve Victor Campenars le belge hein, à l'attaque euh, tous les jours on a vu aussi Oscar Freiley l'Espagnol euh, Dineos mais le peloton revient à toute allure derrière peloton mené par le champion du Danemark hein Mose, qui doit rouler pour son sprinter Mats Pedersen Mats Pedersen qui a déjà gagné une étape sur ce Tour de France 2023 c'était euh, ta Limoges en fin de première semaine et ça y est le peloton qui est revenu sur les fuyards euh, comme pas de surprise Hein, Axel, cette étape euh, sur le, les champs Élysées devrait euh, se jouer au sprint.
0: Avec euh, la surprise qu'il y a, c'est est-ce qu'il va pleuvoir ou pas Il y a plu tout à l'heure un petit peu, euh, du coup la chaussée est quand même humide et attention euh, quand il s'agit euh, de, de pavés aux, aux chutes.
2: Richard Virang, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Bon, euh, on a vu euh, dans cette dernière étape, alors bien sûr, les images classiques, euh, le maillot à poids, le maillot jaune, le maillot vert, euh, le maillot blanc euh, euh, pédalé au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines, euh, côte à côte. Euh, et puis ensuite, ça s'est activé euh, lorsqu'on est arrivé sur les, les champs, huit tours euh, de circuit pour le pour le peloton. Notamment, on a vu un moment, Tadej Pogachar, le maillot blanc, partir tout seul de, devant, fidèle à lui-même, Richard.
2: Oui, exactement, à l'attaque, hein, c'est du panache, le coureur, euh, ben, il a fini deuxième du, du tour de France pour Gachar et il n'est pas vraiment résigné, hein, c'est un coureur euh, talentueux de panache, bon, il a, il a craqué à un moment donné pour, pour laisser partir ce, ce maillot jaune, mais bon, ce qui fait plaisir, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux, hein, même cette étape... Euh, de pavé où euh, ben, les sprinteurs ont leur dernier mot à dire il a voulu montrer un peu de, de son empreinte une attaque qui a duré quand même un peu plus d'un tour donc euh, c'est pour vous montrer la détermination de, de Pogacar qui reviendra hein, sur le Tour de France peut-être euh, peut-être un peu plus concentré, c'est-à-dire que comme il, il, il court toute la saison il a plusieurs objectifs dans la saison il devrait peut-être un peu plus se, se réserver entre autres pour le Tour de France pour avoir une, une fraîcheur physique certes cette année il a été blessé euh, après les classiques, hein, il a gagné de belles classiques mais il avait une fracture euh, on va dire de, de, de la, du bras du poignet et, ouais. Ouais, mmh. du poignet, et, et donc ça ne lui a pas permis de faire un programme adapté il, a, il est revenu au Tour de France, certes il a rivalisé avec euh, Windegaard pendant deux semaines. Et malheureusement, la troisième semaine, ça a coincé. Mais en tout cas, il nous a ben, octroyé un, un bon spectacle. Et, et encore sur les champs. Et voilà, donc on, on, va, on va se lancer, je pense, dans ce dernier tour sur une arrivée au, au sprint. Hein. Est-ce que Philippe Sen euh, va l'emporter pour une cinquième victoire Je pense qu'il est bien parti, le maillot vert. Et, et, et ben, est-ce que Brian Cocard, le Français, pourra se faufiler pour... Euh, pour essayer de déjouer ces sprinters, on va, on va le savoir dans pas longtemps, ils sont à 5 km ouais. de l'arrivée
0: on va aller tout ça en direct avec euh, Martin Lange qui reprendra euh, euh, l'antenne le micro euh, lorsqu'on passera sous la flamme rouge pour le dernier kilomètre hein, ils vont à 60 à l'heure c'est euh, très rapide et, et preuve quand même que même avec euh, 7 minutes 30 d'avance Vingegaard n'était pas tout à fait euh, rassuré hein, il a tout de suite lorsque Pogachar a attaqué euh, envoyé euh, l'un de ses coéquipiers euh, à la Jumbo Visma Nathan von Hoydonk, donc euh, accompagné euh, ou plutôt euh, faire le, le chien de garde aux côtés euh, de, euh, de Pogachar euh, pour euh, être certain qu'il n'allait rien se passer de, de trop surprenant euh, dans cet état traditionnellement hein, dévolu euh, aux, aux euh, sprinters euh, avec euh, un, des sprinteurs qui sont moins nombreux qu'au départ hein, Caleb Ewan notamment l'Australien euh, n'est plus là pour ne citer que lui Cavendish bien sûr hein, le recordman de victoire sur le, euh, le Tour de France euh, qui, a, qui a chuté euh, n'est pas là euh, non plus euh, et vous le disiez est-ce que c'est euh, Philippe Sell le Belge déjà 4 victoires d'étape qui s'imposera euh, je regardais les statistiques Richard Vieranc euh, Marc Cavendish reste le recordman euh, de victoire sur les champs Élysées 4 succès euh, mais euh, ces dernières années 7 coureurs différents sont imposés sur les sept dernières éditions André Greppel 2016 Dylan Gronowagen, 2017 Alexander Christophe 2018 Caleb Ewan, 2019 Sam Bennett 2020 Wout Van Aert 2021 qui n'est pas là hein, il a terminé le tour euh, en étant euh, retourné chez lui puisque euh, le coéquipier de luxe de euh, Vingogor est euh, papa et puis euh, pour la deuxième fois et puis Jasper Philipsen l'année dernière ça montre quoi Richard ça montre qu'il y a beaucoup d'incertitudes ou qu'il ou qu n'y a pas a eu ces dernières années un sprinter plus fort que les autres?
2: Il oh, y, y en a quand même qui se. Bah regardez l'année passée, le, le surprenant Marc Cavendish. Je veux dire, presque à la retraite, il a gagné quatre succès et on pensait qu'il allait pouvoir gagner euh, sur les champs l'année passée, mais non, c'est Philipsen qui avait gagné. Mais cette année, euh, je pense que Philipsen a, a, pris, a, a pris de l'ampleur hein. et, et il a gagné quatre succès sur les, on va dire, six étapes euh, qu'on a vécues. Hein, où il avait... il s'est fait battre une fois quelque part, euh, une fois, il piégé une autre fois. Euh, donc, euh, je pense qu'avec son maillot vert, euh, il a passé quand même un tour... Euh, un beau tour et, et je le vois bien quand même s'imposer pour une cinquième fois. Donc il va, il va déjouer un peu les pronostics. Philippe Sen qui, qui, qui risque de finir, ben, qui finira en tout cas avec son maillot vert, qui n'a pas été du tout inquiété. Hein. Le maillot vert a été, on va dire, euh, rapidement sur ses épaules et, et tous ses adversaires étaient à deux longueurs. Par contre, le maillot à poids s'est joué, s'est ben, joué uniquement dans, hier dans la dernière étape des Vosges. Bon, ça, on va en reparler de
0: Chikone le maillot à poids évidemment c'est un maillot qui vous tient particulièrement à cœur, Richard Vierang faut-il le rappeler recordman du nombre de maillots à poids sur les Champs-Elysées cette fois euh, vainqueur du, du maillot à poids pour les, les maillots verts le record c'est 7 aussi et c'est Peter Sagan qui dispute son dernier Tour de France au sein de l'équipe Direct Énergie. puis ensuite il veut se reconvertir avant de prendre sa retraite sportive dans le, le VTT euh, peut-être juste un mot euh, mon cher Martin Lange à mes côtés sur les champs élysées de ce que fait Vic Gogor
1: en ce moment. Oui, Wingegard qui profite de ses derniers tours de roue sur cette grande boule puisqu'il a il a lâché. Il est maintenant derrière le peloton à une quarantaine de secondes avec tous ses coéquipiers. Et il fête déjà sa victoire alors que devant, ça y est, les équipes de Sprinter, les trains de Sprinter sont en place. On a vu l'équipe de Dylan Grunewian. et Là c'est d'ailleurs Tadej Pogachar qui se met en tête de peloton, quelle surprise après avoir attaqué au tout début lorsque le, les coureurs sont rentrés sur les, les Champs-Élysées. Est-ce qu'il va tenter de faire le coup du kilomètre On vient de passer sous la flamme rouge. Tadeï Pogacar toujours en tête du peloton mais il, il n'arrive pas à faire la cassure avec ses poursuivants. Il a un coin d'Alpessine, hein, l'équipe de Jasper Philipson, le maillot vert dont vous venez de parler, Axel, qui, qui emmène le peloton. Tania Hipogachar, qui s'est relevé. Il aura tenu que 200 mètres en tête de peloton. Et là, c'est donc euh, l'équipe Alpessine de Koenig qui va rentrer en tête euh, dans cette dernière ligne droite. Il reste un petit peu plus de 500 mètres. Euh, c'est toujours Alpessine de Koenig qui mène le peloton avec euh, un Bahrein Merida dans la roue. Euh, il y a ensuite euh, un coéquipier d'Alexander Christophe. C'est Alexander Christophe qui est en deuxième position. Le Norvégien qui a déjà gagné sur le tour, mais il a été gêné. Et là, c'est Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel qui va tenter d'emmener Jasper Philipsen dans la quel travail incroyable de Mathieu Van Der Poel qui va déposer Jasper Philipsen à 200 mètres de la ligne, attention tout de même il y a Dylan Grunewagen dans la roue, le maillot vert mais quel travail incroyable de Mathieu Van Der Poel qui se relève à Grunewagen qui a pris l'ascendant, qui a dépassé Philipsen mais Philipsen il est fort, il est costaud sur la droite de la route est-ce qu'il va réussir à déboîter Dylan Grunewagen attention photo finish, qui l'emporte ça va se jouer entre Jasper Philipsen, Dylan Grunewagen et Mats Pedersen qui est revenu de derrière, le résultat dans, dans quelques secondes Axel.
0: Ouais ouais et on s'en même euh, ce qu'on peut voir là les coureurs qui viennent de passer alors que le soleil est à nouveau apparu sur les champs Élysées, on sent même euh, bah, que eux mêmes ne savent pas euh, qui euh, s'est imposé puisqu'il n'y a, a pas eu de mouvement ou de, de point levé euh, de la part des, des coureurs qui sont arrivés en tête ça va se jouer à la
1: photo finish, il y avait déjà eu un hein, Martin, une photo finish sur ce Tour de France Il y avait déjà eu une photo finish sur ce Tour de France c'était il y a deux jours photo finish entre Matej Moric, le Slovène, et Kasper Asgrin et c'est le Slovène qui avait été donné vainqueur après plusieurs minutes d'attente, on va voir attention un, un ralenti là avec le formidable travail de Mathieu Van der Poel encore une fois mais Mathieu Van der Poel en fait quand il s'est rassis j'ai l'impression qu'il a gêné son sprinter et ça a permis à Dylan Groenewegen et Matt Pedersen de, de s'infiltrer ils ont ils étaient devant mais Jasper Philipsen est revenu sur la droite de la route alors au jeté de roue qui s'impose Philipsen qui semble un ton derrière ah, oh une surprise c'est Jordi Meus hein, le sprinter de, de Bora qui semble s'imposer l'allemand première victoire sur le tour première victoire sur ce tour 2023 et première victoire sur le tour si c'est confirmé mais sur le ralenti ça semble bien être, être lui Jordi qui s'impose alors que à l'instant enfin, dans quelques secondes l'équipe euh, Jumbo-Visma va franchir la ligne avec euh, Jonas Vingega entouré de tous ses coéquipiers qui lèvent les bras hein, quelle belle image ils ne sont plus que sept hein, à la Jumbo-Visma puisque Wood van Aert hein, Axel vous l'avez dit est reparti pour euh, accueillir son second enfant Axel vous avez le, le résultat ouais, là, ça vient
0: de, de tomber c'est Jordi Meus euh, le belge malgré son nom à connotation allemande effectivement euh, de l'équipe allemande Bora euh, qui, euh, qui s'impose avec son maillot vert on, euh, il est élu sur la, la, le côté gauche sur de la route par rapport à à Philippe et donc c'est. Ben on peut le dire, hein, Richard Véran, que euh, ce n'est pas celui qu'on attendait là, sur le, le Tour de France. Et c'est euh, pour la huitième année, un coureur différent qui s'impose sur euh, les Champs-Elysées.
2: Et oui, c'est quand même incroyable. Et bon, il s'en est fallu de peu. Hein. Vous avez vu, Philippe Seine, il a jeté le vélo. Et bon, ça va se jouer, à mon avis, à, à aller au centimètre. Hein. C'est quand même incroyable. Mais bon. Euh, c'est la loi des, des, des sprints, vous voyez même le, le, le coureur de l'équipe Bora, euh, le vainqueur ne, ne sait pas s'il a gagné, il sent qu'il a peut-être gagné ou pas mais voilà donc c'est la photo finish qui, qui, doit, le, qui doit le départager, ben, c'est une bonne chose puisque quelque part l'équipe Bora aura ce succès et, et, et Sen a gagné quand même quatre étapes sur ce tour, il remporte le maillot vert donc euh, c'est une bonne récolte.
1: Et voilà, je vais vous donner du coup le, le classement de cette 21e et, et dernière étape. Jordi Meus, donc le Belge, qui s'impose devant le maillot vert Jasper Philipsen et Dylan Groenewegen, hein, qui avait lui aussi déjà gagné sur les Champs Élysées, qui termine troisième. Alors qu'on voit une très belle image avec Jonas Vingegaard qui vient enlacer sa femme et sa fille. Ça y est, c'est fait. Le Danois remporte son deuxième Tour de France.
0: Voilà et cette victoire donc de Jordi Meus, le Belge, la Belgique une nouvelle fois l'honneur. C'est pas Philipsen, mais c'est un autre Belge qui s'est imposé sur cette 21e. Et dernière étape, allez, euh, on fait euh, une petite euh, coupure publicitaire et on se retrouve euh, dans un instant, à Martin Lange, à Richard Vira.
1: Le Tour de France sur Europa. Axel May.
0: 19h38 et la victoire il y a quelques instants dans cette 21e et dernière étape de l'ancien champion de Belgique sur Route Espoir, Jordi Meus, 25 ans, qui a surpris un autre Belge qui était le, le favori, le maillot vert, Philippe Sen au, au jeté de vélo. Il a fallu la, la photo finish, il s'impose devant Philippe Sen, troisième, Grono Wegen, le néerlandais, sur cette 21e et dernière étape. Le Tour de France qui se termine avec les traditionnelles effusions. De joie, Richard Viranc, entre le maillot jaune et sa famille. J'étais en train de regarder Richard le classement général. 7 minutes et 29 secondes entre le maillot jaune Vingegor et Pogacar, qui est aussi le maillot blanc. D'ailleurs, pour la dernière fois, puisque l'année prochaine, il aura 25 ans et c'est réservé au moins de 25 ans, le maillot blanc de meilleur jeune. Et bien, 7 minutes 29, la dernière fois qu'il y avait eu un écart aussi important, Richard Viranc, entre le premier et le deuxième, c'était en 2014, lorsque Vincenzo Nibali s'était imposé devant. Jean-Christophe Perrault hein, le, le français il y avait eu 7 minutes et 37 secondes euh, d'avance pour, pour Nibali mais il y a quand même eu sur ce Tour de France plus de suspense qu'en qu 2014 parce qu'il y a eu pendant deux semaines un duel hein, au couteau quasiment à la seconde Richard entre Vingegor, le Danois et Pogacar le Slovène
2: Oui exactement un vrai duel et deux équipes qui se sont affrontées hein, donc euh Pogachar, qui quand même met un de ses équipiers, pour vous dire le niveau hein, de l'équipe de, de Pogachar, euh, yet à la troisième place. Hein, donc, euh, il, je pense qu'ils étaient bien armés pour essayer de gagner le tour. Malheureusement, ben, il y a un grain de sable qui a, qu a bloqué un peu la mécanique de Pogachar, parce que quelque part, physiquement, il va bien. Hein, parce que vous avez vu, hein, pendant deux semaines, ils étaient à 10 secondes. Il y a eu ce contre-la-montre qui a un peu détraqué. Euh, Détraquer la machine de Pogacar, je ne sais pas si c'est les doubles salto dans la piscine, mais en tout cas derrière ça il y a une étape de montagne, ben, on est rentré vraiment dans les Alpes, dans de l'altitude aussi, hein. regardez quand on analyse un peu plus euh, sérieusement euh, ce qui s'est passé avec Pogacar, euh, ça se passait plutôt bien. Tant qu'on était à 1400 mètres, 1500 mètres d'altitude la, la seule fois où il a commencé à, à craquer Il a craqué une petite fois C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, euh, bah, on, Dans on les Pyrénées, à Marie Blanc Il perd une minute et, quand même dans les
0: Pyrénées Et puis et, en fait il reprend et à voilà. chaque, à, à du temps
2: mais là on passe à chaque fois c'est des cols où on passe les 1400 mètres et, et là bizarrement il a craqué aussi dans les Alpes où on a passé on est arrivé euh, au col de la Loz et on, on, on commençait à flirter à 1800 2000 2300 mètres et là il a carrément euh, dévissé il, il a lâché il a lâché prise et, et, et le lendemain euh, on va dire dans l'étape euh, euh, pas le lendemain mais deux jours après on se retrouve dans le ballon d'Alsace où les cols sont beaucoup moins hauts et, et on est toujours à 1300 1400 mètres ou 1500 et là Pogacar gagne Étape. Donc euh, il a peut-être, euh, je dirais un petit problème avec la, la, la haute altitude et, et voilà. Donc euh, il a coincé. Bon, il est tombé sur un vin de garde qui était qui était très appliqué, très préparé, euh, qui, qui a calqué, on va dire, sa saison sur le Tour que Pogacar. Et eh vous avez vu depuis le début de saison euh, toutes les courses qu'il participe, il les gagne. Il a gagné des classiques, tout ça. Donc il court après un peu toutes les après tous les lièvres. Et bon, peut-être euh, pour la saison prochaine. S'il veut peut-être battre Vindegarde, il faudra peut-être qu'il se prépare presque uniquement pour le Tour de France. Mais en tout cas, on a vécu un tour passionnant parce que moi, je me suis régalé. Il y avait toujours de la bagarre. On a quand même eu une autre étape française. On peut dire aussi que... Bah, le maillot jaune il y a quand même un français qui a, qui a aidé ce maillot jaune et qui est dans cette équipe c'est le Varrois Christophe Laporte en plus il est Varrois, il qui... est français il est Varrois, c'est dire. Ah bah hein, oui, il, a, il, bah il a deux qualités pour... à vos ouais. yeux et oui, tout à fait tout à fait. Christophe Laporte qui nous avait gagné une étape l'année passée hein, la seule étape française cette année Christophe Laporte et ben, pour la deuxième fois il ramène un maillot jaune euh, à Paris hein, ben, voilà. donc il y, y a une petite note française quand même dans ce maillot jaune et, et, et après ben, Victor Lafay qui nous a ébloui dans, dans son panache <rire> et d'oser d'attaquer dans cette deuxième étape euh, on a malheureusement bah, une victoire française euh, d'étape euh, classement général et ben, David Godu, je crois qu'il a, il a fait ce qu'il a pu et, et il est tombé euh, bah, sur un niveau peut-être très haut et avec Guillaume Martin hein, qui, est, qui est toujours présent euh, qui est rentré aussi euh, dans les dix premiers on n'a pas été ridicule on a été euh, pas spectateur mais, mais voilà donc je crois qu'on a, a eu un, un beau tour en tout cas en général
0: Ouais, euh, David Godu, euh, meilleur Français, 9 neuvième à, à 23 minutes, hein, quasiment du podium, alors qu'il visait initialement euh, la troisième la place. Et puis Guillaume Martin euh, 10 dixième à, à, à 26 minutes. C'est la deuxième fois qu'il fait top 10 Là, une fois il avait fait euh, il y a deux ans ou trois ans huitième. Euh, Là, il fait dixième. Il expliquait que vu la densité, il avait trouvé cette dixième place plus difficile à conquérir que la huitième euh, la place qu'il avait déjà fait au classement général. Et puis on onzième place pour Thibaut Pinot euh, qui euh, va arrêter à la, à la fin de la, la saison. Euh, avant d'accueillir notre premier invité je vous propose d'écouter et je ferai la traduction simultanément Jonas Vingegor sur cette victoire cette deuxième victoire sur le Tour de France écoutez-le en anglais
2: c'est incroyable de remporter mon deuxième Tour de France je ne peux pas encore y croire
1: c'est une bataille folle que nous avons eue pendant ces trois semaines et je pense que ça a été une course très agréable pour les téléspectateurs et pour nous aussi
0: et j'ai vraiment apprécié la bataille avec une Tadaï sur ce Tour de France Voilà Et puis je vous fais écouter euh, Tadej Pogacar Alors d'abord On lui a posé la question C'est quoi votre meilleur souvenir Eh bien écoutez La réponse elle est assez courte
1: I think just the, the atmosphere in the voilà, Je pense que c'est L'atmosphère dans le bus
0: Chaque hein, jour Voilà Je pense l'ambiance Dans le bus Le bus où il se retrouve Pour aller au départ des étapes Et à la fin des étapes Pour aller à, à l'hôtel euh, Pogacar et ses coéquipiers De l'équipe UAE C'est une manière aussi De remercier ses coéquipiers En disant ça Et puis La plus mauvaise impression Eh bien euh, écoutez là
1: Probably. Every time Mark voilà. Soler
0: Sans doute quand Marc solaire se retournait Lose, Pour me regarder dans le col de la Lose Et me donner de, de la glace
3: yeah, was,
0: uh, voilà. Et même quand il parle de son moment terrifiant C'est du pogachar tout craché euh, De son pire moment Il a le sourire Pogachar Le col de la Lose où il a perdu définitivement le Tour de France La veille il a perdu contre la monte Mais dans le col de la Lose il a perdu euh, plus de Quasiment 6 minutes euh, Ce qui a enterré tous ses espoirs euh, de remporter le, le Tour de France euh, Comme promis nous sommes avec notre Premier invité euh, ce soir euh, Serge L'AG Bonsoir Bonsoir alors, euh, alors, après, alors euh, bah non, mais vous avez bonsoir. On peut dire bonsoir à cette heure-là. Euh, vous êtes, euh, vous, vous ne comptez plus le nombre d'ouvrages que vous avez publiés sur l'histoire de la Grande Boucle. Euh, cette année, on citera aux éditions euh, Mareuil la réédition des 60 Tours de France de, de Raymond Poulidor avec euh, Jean-Paul Vespigny, et puis oui. euh, l'histoire officielle du Tour de France euh, chez aux éditions Marabout édition spéciale pour les 120 ans hein, du Tour de France qui a été créé en, en 1903. Avec votre expertise, votre expérience qui est la vôtre, Serge Lager comment vous le situerez ce ce Tour de France, on en a plusieurs fois parlé avec Richard Virenque dans les clubs-tours le soir. Euh, le retour des, du duel euh, entre... Ben, on a connu les duels euh, Merckx euh, ou plutôt de anctil Ensuite, il y a eu Merckx. Là, c'est un duel euh, qui vous a fait vibrer. Comment vous le metteriez ce Tour de France, parmi tous ceux que vous avez euh, suivis, Serge Lager pour, pour moi, c'est
4: un très bon tour. Euh, ni, niveau moyen-haut et le, le, le fait que Vingegaard, quelque part, si on déforme son nom, ça fait de gardes. Euh, quelque part, c'est un très bon vin, un très bon cru. Et il a gagné deux tours. Peut-être qu'il peut, il en gagnera plus. Chaque fois qu'on dit ça, on se trompe. Mais là, il a il a de la marge. Euh, il est très jeune. D'habitude, on dit que dans le Tour de France, on arrive à maturité à 32 ans. Là, entre Vingegaard et, et Tadej, ils ont 24-26 ans. Donc, on a de belles années devant, devant nous et eux, surtout devant eux.
0: Euh, je vous interromps un instant, Serge Lager, parce que Martin Lange, qui est allé euh, voir les, les équipes, euh, est avec euh, Marc, Adio, Marc Madio euh, de la Groupama
1: FDJ. Euh, Martin, je vous laisse euh, avec Marc. Marc, merci de nous accorder quelques minutes en ce moment Quel bilan vous tirez de ce Tour de France
5: 2023 pour la Groupama FDJ Bon, c'est un tour un peu moins flamboyant que l'année dernière, mais on est quand même présent. On est cinquième par équipe. On met un coureur dans le top 10 et un autre qui est onzième. Neuvième avec Gaudu, e avec Pinault. Cinquième par équipe, nos huit coureurs à l'arrivée. On n'a jamais sombré, on a eu des difficultés, mais on a su se remettre à flot à chaque fois. Et donc ça, c'est quand même un élément important et intéressant dans la vie d'une équipe au-delà des résultats bruts qui peuvent être parfois un peu plus satisfaisants certaines années que d'autres, avec des victoires d'étape éventuellement. Mais pour gagner des étapes, il faut que toutes les circonstances soient réunies. Moi, j'aime bien le fait d'avoir une équipe qui soit opérationnelle et efficace tous les jours, en toutes circonstances.
1: Ce soir, c'est aussi les adieux de Thibaut Pinot au Tour de France. Et hier, on a vécu un moment très fort dans les Vosges. Ce soir, vous allez fêter
5: ça tous ensemble On va fêter ça, on va profiter du moment. Parce que l'arrivée d'un grand tour... Quel que soit le résultat, c'est toujours un moment de, de communion et de cohésion entre toute une équipe parce qu'il ne faut, faut pas perdre de vue qu'on vit ensemble pendant trois semaines, euh, quasiment 24 heures sur 24 ensemble. On vit ensemble, on se déplace ensemble, on dort ensemble. Donc euh, on, est, euh, on est, forcément en osmose. Donc ce soir c'est la, la fermeture de trois semaines d'aventure, mais on va se reprojeter vite euh, sur les prochaines compétitions. Mais ce soir on va profiter de la vie.
1: Un petit mot sur le vainqueur, Jonas Vingegaard qui remporte son deuxième Tour de France.
5: Bah, moi, je ne euh, je, 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 je suis pas fan absolu, mais euh, je trouve que c'est un coureur qui mérite très, sans doute à être davantage connu. Alors Pogacar est sans doute plus euh, expressif. Euh, Gingegaard est plus renfermé, mais euh, ça n'enlève rien à ses qualités physiques et puis euh, peut-être également à ses qualités humaines. Il hein, ne faut pas toujours ses apparences.
0: Merci beaucoup, Marc. Bonne soirée à vous. Voilà, et puis on entend d'autres journalistes qui, qui essaient d'interpeller euh, Marc Madio le hélé, pour qu'il réagisse aussi en, en direct. Alors là, je me trouve donc dans la tribune euh, sur l'arrivée, il y a tous les coureurs qui sont en train de retrouver la, leur famille là euh, devant moi. Donc évidemment, il y a de il y a de larges sourires à l'instant à Richard Viranc, euh, Marc Madio réagissait sur euh, sur Vingogor. Alors, on a déjà appris qu'il allait euh, faire la, la Vuelta aux côtés de euh, Primoz Roglic, euh, euh, le Slovène de l'équipe Jumbo Visma. Donc, il va vite se remettre sur la sur les, la scène. Euh, Est-ce que vous que c'est le meilleur coureur du monde, ou plutôt que c'est Pogacar, Richard Vierang Et si je pose la question, c'est parce que d'un côté, on en a un qui vise plutôt le Tour de France, et l'autre, et vous l'avez souligné tout à l'heure, Richard, qui vise toutes les courses.
2: Oui, bah, écoutez, moi, le meilleur coureur du monde au mois de juillet, bah, oui, on va dire, c'est Vindegarde. Ça, c'est une, une certitude. Le meilleur coureur, quand on fait la photo de finish au mois d'avril, je dirais, c'est Pogacar. Euh, voilà, donc euh, écoutez, pour le mois de juillet, en tout cas, Vindegarde, il a été au top. Bon, il faut dire qu'il avait une équipe dédiée à, à, à lui à 100%. Hein. Même, euh, je dirais, Wout van Aert, qui avait été euh, brillant l'année passée, qui avait fait le maillot vert, qui avait gagné son étape cette, cette année. Ben, on a eu l'impression qu'il ben, voilà, qu qu devait faire l'équipier. Hein, donc euh, Witt Van Hart et bon même à la fin ben, le maillot était gagné, il est rentré à la maison pour, pour un deuxième enfant. Donc euh, je trouve que le meilleur coureur au monde de, du mois de juillet pour l'instant c'est garde Et si de Garde annonce qu'il va au Tour d'Espagne pour, euh, pour aider Roglic. Ben, vous savez, tellement il a une jambe au-dessus de tout le monde. Je le vois bien, euh, vu comme il est parti. Parce que le Tour d'Espagne démarre demain. Hein, quelque part, il hein, il est c'est est assez rapproché quand même. Euh, il risque de, de l'emporter aussi au Tour d'Espagne.
0: Euh, on en a déjà parlé nous euh, ensemble à l'antenne Richard Viron sur euh, est-ce qu'il est trop fort donc dès qu'on dit trop fort sur le Tour de France et, et, et vous êtes bien placé pour en parler Richard euh, tout de suite il y a la, il y a la suspicion euh, le mot d'opage qui apparaît je pose la question à, à Serge Lager vous qui avez vécu tant de Tour de France euh, sur place et puis ensuite en écrivant des, des, des ouvrages est-ce qu'il vous impressionne ou est-ce qu'on oublie vite ce que furent les champions du passé euh, avec parfois aussi beaucoup d'attentes euh, beaucoup d'écart avec euh, leurs dauphins et les, les autres coureurs
3: oui, il y, y,
4: y a toujours eu des écarts. Par exemple, dans le tour 1903, entre le premier et le deuxième, il y a trois heures d'écart. Il, il, il y a toujours ça, comme il y a toujours eu des dopages, enfin, du dopage entre guillemets, des, des reconstituants, euh, des, des, des produits qui vous permettent de récupérer un peu, des, des, des produits qui simplement vous permettent de vous dégager la gorge, car en 1903, la route était pleine de poussière. Euh, le, 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 un coureur comme Léon-Georgé buvait 6 litres de Bordeaux par étape. Les, il faut dire que les étapes faisaient 300, 400 ce Tour était extraordinaire, A manqué seulement quelques, oh, manqué seulement quelques retours au passé. Euh, parler de, de Poulidor, parler de René Potier, euh, parler de Wison Bobé, euh, parler de Nicolas Franz, de François Faber ou de Lucien Proti breton ça aurait fait de mal à personne, surtout dans les temps creux. Voilà la légende du Tour, le Tour n'a pas démarré en 1947, le Tour a démarré en 1903. Et il y a 110 éditions, 4000 géants de la route. Et dans ces 4000 géants de la route, il y a des coureurs extraordinaires, grands comme petits. Là, on parle, on parle de coureurs qui terminent le Tour à 40 ans. Il y a des coureurs qui faisaient encore le Tour à 50 ans. Euh, il y a des coureurs qui ont débuté à 17 ans. Le Tour, c'est quelque chose de fantastique. À côté, je le disais l'autre jour, les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football n'existent pas. Mais <rire> il faut voir que le Tour de France, c'est annuel. Trois semaines, c'est fantastique, je veux dire. Et voilà.
0: Serge Lager, je vous remercie. Euh, réédition des 60 Tours de France de Raymond Poulidor euh, aux éditions Mareuil. Et puis euh, l'histoire officielle du Tour de France, 120 euh, temps de Tour de France. Et il y a notamment, évidemment, des, des images de Richard Virenque. Merci, à Serge.
4: Merci, merci à vous. Vive, vive euh
0: merci c'est gentil je sais que vous êtes un, en plus un fidèle euh, auditeur enfin je l'ai appris lorsque vous me l'avez dit tout à l'heure euh, Richard le, le maillot à poids euh, Giulio Ciccone il l'a décroché hier euh, italien qui est pas forcément très connu et pourtant c'est le premier italien vainqueur d'un maillot à poids depuis Cappucci en
2: 92 oui et oui c'est bah, une bonne chose hein, ça fait ressortir un hein... Claudio Capucci dans le palmarès, et qui était un coureur extraordinaire, un attaquant en nez. Et oui, c'est clair que le maillot à poids est allé chercher. Ben, il a été constant, on va dire, la dernière semaine du Tour. Et comme il y avait énormément d'étapes, notamment celle de Courchevel et l'étape des Vosges, il était notamment à l'avant, ben, il est allé le chercher. Et aussi, une nouveauté depuis quelques années, c'était toujours le vainqueur du Tour qui a emporté le maillot à poids. Et, et, et là, c'est une nouvelle, ça change, tu connais, il a, il a été à la hauteur et il s'est battu euh, comme un lion pour aller chercher ce, cette tunique qui me tient tant à cœur.
0: Voilà, Philippe Sen, donc en vert, Tchikone, maillot à poids, maillot blanc, Tadej Pogachar, Vingogor, maillot euh, jaune, j'ai même pas vu qui était le super combatif du, du Tour de France. Euh, on notera aussi euh, bah, le beau retour hein, de Degan Bernal après ce, son énorme accident euh, il y a deux ans à l'entraînement, euh, qui finit dans l'anonymat, euh, le Colombien, ancien vainqueur du Tour de France, mais qui à 26 ans euh, a pu déjà remonter sur un vélo et faire euh, un, un Tour de France qui naît, euh, ce qui est pas mal. Euh, Richard Viron, quand le Tour est fini à votre, à votre époque, on
2: faisait quoi il y avait les, les critériums qui ont c'est ça, derrière hein Oui, exactement. Bon, déjà, la, la première chose, vous retrouvez un peu votre famille. Hein, euh qui vous a manqué, même s'il si y a des journées de repos, mais là, c'est furtif. Là, vous retrouvez un peu euh, la famille, les enfants, donc ça, ça se fait du bien. Et après, il y a une petite tournée des critériums. À mon époque, il y en avait beaucoup plus. Hein. L'économie euh, est, est totalement différente. À mon époque, il y en avait une quarantaine euh, dans le mois d'août. Donc, c'était des déplacements en famille. Les critériums, c'est quoi eh C'est des municipalités qui organisent pendant deux heures, deux heures et demie euh, sur un circuit dans un village, euh, une course et qui, qui convient, on va dire, euh, la région à venir. Donc, c'est très populaire. C'est ouvert à tout le monde et là, c'est Là, vous êtes en contact, le Tour de France, vous êtes en contact avec euh, le public, le, le, les critères, vous êtes vraiment en contact avec, euh, avec tout le monde. Vous allez vous doucher euh, chez l'habitant, vous allez prendre le départ. Il y a, il y a vraiment une, un esprit de, de convivialité. Et bien sûr, quand vous avez été, on va dire, à la une dans le Tour de France, je vous dis pas les sollicitations euh, que vous pouvez avoir, mais c'est ça fait partie du tour. Cette année, ben, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont résisté ouais. un peu Et ben à... Et bien justement, Richard, à on sera dans, dans un instant, on va être avec Georges Barrière, l'organisateur du Cristerium de Castillon. La,
0: la bataille, mais d'abord un, un petit détour sur la ligne d'arrivée, Martin Lange vous êtes avec euh, un coureur du top 10 euh, au classement général
1: Oui, avec Guillaume Martin, dixième du classement général, Guillaume, quel, quel bonheur d'en finir avec ce Tour de France et avec ce beau top 10 Oui, c'était un euh, tour super, super rapide, super exigeant euh, c'était de justesse ce top 10 je l'ai acquis hier euh, sur la dernière étape avec un peu hein, un coup du sort mais ça fait partie de, de la course euh, je suis content de mon tour J'aurais espéré évidemment peut-être un peu mieux En termes de, de résultats bruts mais, euh, mais je suis content de mon niveau de, de performance euh, J'ai été offensif, acteur à, à de nombreuses reprises euh, On a réalisé aussi un super tour collectivement Avec deux, deux victoires d'étape donc, euh, donc voilà, on est, est content ce soir Le tour s'est bien passé On va, on va fêter ça Et eh bien fêtez bien ça Merci beaucoup Merci. Guillaume Bonne soirée Georges Barrière, merci
0: Martin. Georges Barrière, vous êtes organisateur du Castillon, du Critérium de Castillon-La la Bataille. C'est déjà la fin de ce Club Tour, donc je vous poserai juste une question. Racontez-nous euh, à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'organiser un Critérium et qui, qui va venir à votre Critérium Parce que vous avez de bon noms déjà.
3: Hein. Bah, écoutez, organiser, tout est difficile. Mais il faut dire que nos épreuves, après le Tour, on arrive quand même à composer des plateaux conséquents. C'est pas toujours facile. Euh, mais euh, c'est ce qui permet au public de venir euh, nombreux à notre épreuve.
0: Et donc, parmi les grands noms que vous avez, euh, qui, qui, est, qui, est déjà, qui va venir
3: Alors, euh, à l'heure qu'il est officiel, l'Italien Giulio Sicone, maillot à poids, et animateur de plusieurs étapes euh, sur le tour, qui pour nous est indispensable puisque nous avons un circuit de côte assez difficile. Euh, donc, il nous faut impérativement des bons grimpeurs. Euh, on a des coureurs qui euh, l'année qui était venu, qui l'année après euh, faisait un peu la grimace et trouvaient le circuit un peu dur. Et, oui. et avec euh, assuré Valentin Madouas champion de France, euh, euh, qui a aussi brillé sur le dernier tour, puisque notre intérêt euh, est de présenter des coureurs qui ont qu'on a vu assez souvent sur les étapes de, du dernier tour.
0: Georges Barrière, merci. Euh, ce fut court mais intense vos réponses concernant ce critérium de Castillon, la, la bataille. Euh, Richard Viranque, juste pour vous signaler que le Tour de France féminin lui, a début, débuté, première euh, victoire, première étape et première victoire pour euh, la Belge, championne de Belgique, Lotte Kopecky, qui s'est imposée à, à Clermont-Ferrand. Richard Viranque, vous vous allez faire quoi Pas de critérium là, c'est euh, vous allez profiter des cigales
2: dans le Var. Oui exactement, je suis retourné voir mon, mon village d'enfance à la Londe-les-Morts où j'ai toute la famille qui réside juste à côté. Donc voilà, donc je, je suis là pour profiter et faire un peu de vélo aussi parce que je reprends le vélo que 5 mois dans l'année. C'est toujours un plaisir pour moi. Et ça a été un grand plaisir de partager des moments avec vous encore avec Europe, 1, comme chaque année. Merci à pour la confiance et voilà donc on, on, on va on va rendre l'appareil parce que j'ai un appareil magnifique qui, qui reproduit le direct <rire> comme si j'étais avec vous sur la ligne d'arrivée et, et voilà donc la technique est belle et en tout cas merci à vous parce que c'était un grand moment et, et c'est toujours un plaisir de, de travailler avec avec cette équipe de qui, qui est au top en tout cas.
0: Merci, merci Richard Véran, qu'on vous souhaite un, un bel été. Richard Véran, notre consultant qui nous a accompagnés tout le long de, de ces club tours. Merci à, à Julien Or et Martin Lange qui étaient nos envoyés spéciaux. Jérémy Habert qui est en, en régie avec Christopher à Paris. Merci à toutes et à tous dans un instant, la suite des programmes sur Europe